0: Med endast ordet tenet som ledord så försöker den så kallade protagonisten att förhindra jordens undergång genom att stoppa framtidens människor från att förgöra det förflutna. Filmen vi ska prata om idag är skriven och regisserad av Christopher Nolan. I rollerna ser vi bland andra John David Washington Robert Pattinson Dimple Kapadia, Michael Caine Elisabeth Debicki, Kenneth Branagh och Himesh Patel Filmen är två timmar och 30 minuter lång Hade en budget på 205 miljoner dollar Och då den nyligen släpptes Så har den ännu inte samlat på sig några Oscars nomineringar Men har i alla fall vunnit utmärkelsen Most popular US film in China På Golden Angel Awards Idag ska vi prata om tennet. Tenet
1: I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say 15, 15 right. No, 10. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Now, are you a rusher or are you a dragger? Or are you going to be on my fucking time?
0: Rancid apple core, two warm meat and banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile, of broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it.
1: Nobody's said. But he thinks, but it's like to be the other guy. God is the father, and God didn't show up. Turn it down. <laughs> the God? He, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Yeah. Då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av spoilervarning med mig Joel Keskitalo och hans framtida själv fick säga åt hans dåtida själv att påminna hans
1: nutida själv om att det är dags att podda. Min trogne Benjamin Gabrielsson. Wow, ja, det där var inte helt lätt att hänga med på din lilla prestation där, men det var en blinkning till filmen. Jag är med, jag förstår. Det var inte helt lätt att säga kan jag säga så ja, <laughs> som credit.
0: Ja eh, hörni, lite snabbt då Ja, det blev ett lite längre avbrott än vad vi hade tänkt eh, Det blir så ibland Vi hade mycket att göra och tiden flög iväg No pun det här faktiskt Jag hade <laughs> inte tänkt att dra en sån referens Men ja, det blev som det blev Vi är tillbaka nu i alla fall Ni kan kolla vår Facebook-sida för att se uppdateringarna Vi kommer köra varannan onsdag Vi kommer pitcha filmerna varannan onsdag på den Facebook-sidan Men utöver det så har ni säkert noterat att vi har ny logga vi har nytt namn och vi har en
1: ny introlåt och vem kan vi tacka för loggan i alla fall ja men den fina fina bilden ska vi tacka Marcus Christiansson för min ja. käre vän som, som jag har pluggat med i flera år och är liksom otroligt så kreativ och härlig snubbe som, som verkligen gör mycket så konst med ingenting på något sätt och det är riktigt härligt, mm. han har ju verkligen satt sin, sin lilla prägel på den här bilden och jag tycker den är helt underbar eh, får vi passa på att shoutouta honom på riktigt då, följer honom på typ Instagram, schyssta bilder heter han där, han stavar då s-c-h-y-s-s-t-a understräck bilder eh, där man kan följa hans härliga content för han lägger upp så mycket roliga klipp och bilder hela tiden som han själv skapar så att, eh, ja men riktigt kul, det tackar vi som fan för Marcus mm.
0: Och då vill jag också passa på att tacka min vän Daniel Lundahl för att du var den som skapade den första logan. Det var ganska basic, den var ganska simpelt men jag ville ha, vi ville ha fram en ganska fort som bara kunde fungera och den höll ändå i 50 avsnitt. Så tack så mycket verk, Daniel ja. du också. Tack för det. Eh, vi bytte ju då namn också för att det skulle bli lättare att hitta oss. För mm. jag menar... Vi upptäckte ju att vi hade amerikanska lyssnare Som klickade in på vår avsnitt Men som ganska snabbt måste ha insett att det här är ju ingenting för oss Blev lurade av namnet Så vi bytte helt enkelt till spoilervarning Vi hoppas att ni gillar det Det kanske finns ett mer optimalt namn där ute Men vi kunde i alla fall inte komma på det just nu Det kändes rimligt att bara dra en direkt översättning Eller vad säger du?
1: Ja, jag tycker faktiskt Nu efter mycket om och men Vi har ändå hållit på med det ganska länge och funderat Jag tycker vi har landat i något ganska nice Jag är, jag är faktiskt nöjd med det här Spoilervarning Jag tycker spoilervarning känns jävligt bra
0: ni får gärna lämna era synpunkter och så vidare. Men ja, det är så det ser ut nu i alla fall. Ja. Så med det bakom oss så kör vi igång helt enkelt. Och eh, idag var det ju Tenet som jag tror att jag valde. <laughs> men det hade ju lika gärna kunnat ha varit du. Men låt oss låtsas som att det var jag. Mm. Och varför vi, jag, du, valde den var ju ganska uppenbart. Vi båda älskar Christopher Nolan. Det här var ett nytt storverk som man gick och väntade på och eh, ja, den var väldigt eh, nu tänkte jag säga tidsenlig <laughs> återigen, no pun intended men ja, så är det i alla fall så Tenet kändes given att välja
1: Ja, och det är ju också, det har liksom inte funnits så många andra riktigt härliga biopremiärer nu på grund Nej. av liksom rådande situation så att det finns ju någonting härligt i att ta den här typ enda riktigt stor premiären vi har haft hela det här året så att det, ja, det, ja. det är någonting med det också mm, Ja, men det sätt. kändes givet att det är klart som fan det ska bli Tennet. och det kändes kul också att starta efter vårt lilla uppehåll med Tennet också, det kändes som att då får vi liksom Rejäl start Ja Absolut. Och det är ju också någonting lite härligt i att vi aldrig har, tror jag, poddat om en Christopher Nolan-film förut som vi ändå har liksom refererat till i typ var fjärde avsnitt eller någonting. Men nu sant? äntligen får vi ju jag podda om honom. I. Eller hur? Det kan ah. vi väl inte gjort. Jag tror inte vi har poddat om någon av hans film. Nej, jag tror inte det. Fan. Nej. Och trots
0: att vi älskar honom så jävla mycket. Ja, men nu är det dags. Ja. Nu är det dags, ja. Låt oss dyka in i filmen. Vad har vi på filmen, Benjamin?
1: Ja, men alltså det finns väl jättemånga ända man skulle kunna börja det här i. Men jag tycker att det finns något lite härligt i att ändå prata om Christopher Nolans, eh, eh, ja, men fascination för tid för det är ändå liksom nästan anmärkningsvärt att han som, som är så stor regissör och har gjort så många liksom framträdande och liksom stora blockbusters mm. att alla de mer eller mindre på något sätt handlar om tid och det är jävligt spännande ja. vi har ju till exempel Memento som han typ slog igenom med för väldigt länge sedan nu, där liksom allt kretsar kring en mans ja, men brist på korttidsminne och där hela filmen egentligen ut- spelar sig baklänges. Oh. Så det, det är liksom det, någonstans där börjar han i, i, i sin liksom tidsresa på, med hela hans liv mm. på något sätt. Och, ja, sen då fortsätter ju Nolan med, med Inception. Då, eh, fortsätter ska inte säga, Han har gjort filmer däremellan, mm. Men om vi hoppar till de här ja. som faktiskt här ja, på, som verkligen har med tid att göra på olika sätt, så är ju Inception också något vi måste nämna. Där, de då, mm. där det handlar om att de, de det handlar om drömmar och att de alltså då är det alltså tidsförskjutningen då mellan de här olika drömmarna och mm verkligheten och drömmarna och, och, och liksom hur, hur tiden påverkas i de här olika lagren av drömmar som de springer omkring i. Så att det är ju jävligt spännande sätt att, att tolka tid på i den filmen. Mm. Sen har vi ju Interstellar som är då liksom den här eh, ja, med stora rymd eposet får man väl ändå säga. Där, ja. där karaktärerna reser i rymden istället för i drömmar helt enkelt. Mm. Och där, är det ju, där handlar det ju liksom om relativitetsteorin och, och tid och rum och vad allt mm. det nu kan vara. Um, och till sist då i den här hela listan så kan vi väl nämna Dunkirk Ja, som jag är glad att du nämner det. Jag var, ja. jag var
0: rädd där ett ögonblick att du faktiskt skulle
1: utelämna det för det är ju inte li- riktigt lika uppenbart varför du skulle välja det, men vad by- om det ska Nej, men så är det ju. Det är inte riktigt lika uppenbart just för att det här är en andra världskriget film som inte alls handlar om tid på det sättet mm. som, som liksom ställer som bygger på hela liksom tids... Ja, det, det bygger ju på konceptet tid ja. medan Dunkirk handlar ju inte alls om det det handlar om andra världskriget, men mm. där är det ju istället att vi får följa tre olika tidslinjer som flätar samman med just tiden som mm. en slags gemensam nämnare. Så att där är det ju snarare tiden som berättar kraft han använder sig utav då ja. i Dunkirk. Så att det finns ju någonting väldigt fascinerande här med Nolans mm. ja men fascination för tid. Och jag tycker att det är liksom, det var ändå värt att göra den här lilla tillbakablicken just för att understryka den här besattheten han ändå har. Och mm. det är väldigt spännande. Vi har ju Det är någonting med att vi alla som åskådare kan ju relatera till tid på olika mm. sätt Alltså alla människor på jorden kan relatera till tid ja. och, och, och det är ju ett sånt Brett ämne som går att förmedla Och, och förvandla till så många olika Typer av berättelser mm. och inte minst Olika sätt att berätta det här med tid På och därför så är det ju Så jävla fängslande med de här olika Filmerna sätt att behandla just tid men, ja. men Tenet då Ja den handlar ju om tid på ett nytt sätt Som Nolan inte mm. har filmatiserat tid på Förut så det är det jag tycker Är väldigt spännande, mm. vad har han gjort den här gången som man inte har gjort tidigare Och vad är det liksom här som är det här ja, vad är det, Hur behandlar han tiden här gången mm. Och det, det är väl det vi ska försöka treda på lite grann Bland annat ja. då ikväll Så ja, tennet helt enkelt mm. Är det någonting du skulle vilja bena ut Joel Var ska vi börja i den änden?
0: Ja, för, för det första så måste jag bara det, ställa frågan Har Christopher Nolan dödsångest?
1: <laughs> oh, ja. Var det taskigt om att reducera hela ditt resonemang? Nej, jag tycker det är superrelevant Alla, alla smarta <laughs> människor har dödsångest Han är en av dem, så är mm. det Ja, men du har ju
0: helt rätt och vi ska inte fastna allt för mycket i din utläggning där. Men ja, den emotionella impakten som tid har tycker jag han har varit jävligt bra att förmedla. Och medan du pratade nu så tänkte jag, du har helt rätt. Det här är ett fascinerande ämne som sträcker mellan kulturer, mellan människor, mellan... Ja, alla kan finna det intressant och högst relevant på ett personligt plan också. Jag menar, jag, jag tycker... Aldrig varit med om en period som har gått så här fort som under det senaste året. Det har ju säkert med rådande pandemi att göra och gör så vidare. Men det är ju också. Tiden går ju verkligen snabbare. Mm. Så ja, ett jävligt fascinerande koncept. Men... Bara för att dyka in då, hur gör han då i den här filmen för att hantera det här konceptet? Och eh, jag har ju fått ganska många frågor. För folk i min och vår rumgängelskrets vet att du och jag är filmintresserade. Vi gillar sådana här mindfuck vi gillar Christopher Nolan. Så många har frågat mig, kan, kan du bara förklara vad fan den här filmen handlade om? Eller vad var grejen liksom? Kan du och jag, jag, Alltså jag, jag vet inte riktigt om jag kan det. Det får ju ni kära lyssnare avgöra. Men jag har ju tänkt att göra ett försök åtminstone. Mm. Och... Eh, det jag tänkte göra nu är inte nödvändigtvis att prata allt för mycket om själva handlingen, utan jag tänker försöka bana ut vad det är för koncept han leker med här. Vad det är för sorts time travel i den här filmen och hur han har fått det att funka. Mm. Så, för att sätta stage då så tänker jag, det är viktigt att vi börjar med hur tiden fungerar. Alltså det här är en fixed timeline med inga parallella universum eller dimensioner eller något sånt där. Det kan ju annars existera i sådana här time travel-filmer och så vidare. Eh, man kan säga att allt händer hela tiden samtidigt alltså, det handlar inte om att vi skapar en framtid som just nu inte existerar Utan dåtid, nutid och framtid är hela tiden tätt sammanlänkande Och påverkar varandra eh, men Som exempel om, om Joel A till exempel hoppar tillbaka i tiden För att säga till Joel B vilka aktier han borde investera i Då måste Joel B och inte bara han kommer göra det här Eh, göra samma sak till Joel C sen det vill säga att Joel B måste leva samma liv som Joel A gjorde så att han sen kan säga samma sak till Joel C som i sin tur måste följa samma spår som Joel A och B gjorde det vill säga, det är en, vad, som, vad heter det nu jag tror det heter Bootstrap Paradox mm. att eh, kan time travel fungera då för att hålla den här så att säga tidsliden intakt så måste det hela tiden hända på samma sätt som det har gjort hela tiden mm. och det här illustreras i filmen genom deras användande av konceptet inversion. Mm. Det är ju där de leker runt med det här ordet. Eh, saker som blir inverterade, det bryter den klassiska tidsgången. Det vill säga att saker som vanligtvis, vanligtvis rör sig framåt. Alltså, framåt är ju inte konceptet om lekemedel, utan de pratar ju om entropy. Men jag kommer för enkelhetens skull säga framåt nu, okej. Okay? för alla förstår vad jag menar då. Eh, så in, eh, inverterade objekt eller människor rör sig istället bakåt i tiden. Så när människorna i filmen då blir inverterade, hoppas alla hänger med här nu, så så är deras perspektiv fortfarande att de rör sig framåt. Alltså från deras point of view så rör de sig framåt. Men allt som då inte är inverterat från deras point of view kommer de se ut som att det rör sig bakåt så att säga. Och det här funkar på båda hållen. Om du inte är inverterad så kommer du se alla objekt som är inverterade att röra sig bakåt i tiden, men om du är inverterad så, ja, det blir tvärtom då helt enkelt. Mm. Och vi får se det här genom hela filmen egentligen. Och det förklaras ganska tidigt av du vet den där forskaren i början när, äh, vet den, John David Washington, mm. ja, protagonisten kommer jag säga nu framöver, ja. äh, att äh, forskaren och äh, protagonisten håller på att diskutera en kula, alltså från en pistol. Mm. Och eh, protagonisten upplever det som att kulan helt plötsligt flyger upp i hans hand. Mm. Jag hoppas ni kommer ihåg den scenen. Eh, men forskaren poängterar då att från kulans perspektiv så är det protagonisten som släpper ner den på bordet. Och eh, den här diskussionen fortsätter med att protagonisten hävdar att... Eh, cause comes before effect. Eller hur? Mm. Så det är ju så vi upplever världen. Men då säger hon, no, that's just the way we see time. Varpå protagonisten frågar, but what about free will? Och hon svarar, the bullet wouldn't have moved before you put your hand there. Vilket alltså innebär att det har redan hänt. Han är inte i kontroll över sina handlingar utan han måste upprepa det här mönstret. Och det är det här sista citatet som är nyckeln till allting. För om vi nu, nu tar det jag sa från början, det vill säga att allt redan har hänt. Då var han ju tvungen att göra så här och, och få kulorna att bete sig på det här sättet. För det har redan hänt och han följer bara den stigen han redan var tvungen att gå. Och det finns massor av exempel på den här tidsparadoxen. Till exempel när protagonisten slåss mot sig själv. Men jag tycker kul metaforen Den kommer ganska tidigt och den funkar bra genom hela filmen. Men om det nu är så att allt som händer redan har hänt och måste hända hela tiden. Vad är då poängen med hela filmen? Har de inte För, för filmen handlar ju om att de ska, de ska rädda världen för att framtida varelser vill liksom, eh, radera dåtiden så att det inte ska ske någon katastrof. Mm. Det är lite halvluddigt vad det är de faktiskt vill men det, det är något åt det hållet i alla fall. Mm. Eh, men... Eh, vad heter då, han heter ju Neil eh, det vill säga Robert Pattinsons mm. karaktär de, de har ju den här diskussionen eh, protagonisten och Neil mm. där protagonisten faktiskt säger här, ja men om vi lever då har ju vi redan lyckats och egentligen har han rätt redan i det här påståendet men då öppnar de dörren lite genom att säga Vi vet fortfarande inte hur den här tidsparadox-tjafset interagerar med medvetandet. Så de lämnar det fortfarande öppet i att det kanske inte alls är på det här sättet utan om medvetandet interagerar med de här inverterade grejerna då kanske det fortfarande går att förändra saker. Men, och jag vet att det är mycket nu, som sagt jag har svårt att förklara det här jag hoppas att ni hänger med. För att lägga till en sista pusselbit då. då. Nils karaktär, det vill säga Robert Pattinsons karaktär Han är genom hela filmen en karaktär som har blivit inverterad från framtiden. Han har alltså inverterat sig själv i framtiden och åkt tillbaka hela vägen till början av filmen. Där har han resetat sig så att han inte är inverterad längre men det gör ju att han kommer från framtiden och vet precis allt som kommer hända, inklusive att han så småningom måste offra sig själv det är därför han genom hela filmen har så mycket koll, vad det är som händer och att han redan känner protagonisten så bra något som för övrigt, protagonisten blir ju förbannad flera gånger, bara, how do you know all this han vet ju därför att han har redan varit igenom allt det här, han vet ju därför att fucking, protagonisten själv har ju anlitat honom för att göra allt det här, och till exempel då när han säger att eh, han, ja, du vill ha Diet Coke tror han säger någonsin. Och då säger han eh, vad heter det, because I know that because you never drink on the job. Eftersom ja, de har ju redan jobbat med varandra och de känner honom väl. Mm. Så det är liksom konceptet med filmen. Och eh, om inte jag förklarar det här tillräckligt bra så I'm sorry. Jag gjorde verkligen det bästa. Om jag ska vara helt ärlig, Det är fortfarande vissa frågetecken i min film. Jag har sett den här filmen tre gånger men den finns ju inte att köpa än eller hyra så jag har inte kunnat se den allt för många gånger. Men med allt det här sagt Benjamin Hela den här lilla monologen nu Vad är dina tankar? Hur för vi det här vidare? Hur för vi den här podden Vidare? Det är någonting
1: <laughs> Nej men till att börja med så får jag väl ändå Ge dig ett jävla beröm För att det där gör du jättebra det, Jag hade aldrig kunnat gjort det du precis gjorde Alltså att på något liksom logiskt sätt Förklara någonting som är så jävla Ologiskt, det är säkert superlogiskt men det låter ju Helt sprängt så att man fattar ju liksom ja. och, och du gör ditt bästa och jag ska vara helt ärlig Jag förstod kanske 20% Av allt du sa, känns det som För att det är så ja, svårt ja. att ta in jag, jag, jag vet. Och jag förstod ju knappt vad jag sa själv men jag, jag jag tror jag förstår i alla fall Så att, jag menar jag, jag tycker inte vi ska blama Om någon där ute inte förstår Jag tycker absolut inte Vi ska blama dig För att vi inte förstår Utan det är bara Så jävla krångligt koncept Ja men det, det är som forskaren säger Don't try to understand det. det är
0: lite nedsättande kan jag tycka Men det, det finns en poäng i det också ja, men Det verkligen. är väldigt komplext det här Ja
1: men det är så Det är superkomplext Och det, det finns ju någonting i det Som också jag tycker blir någon slags svaghet I allt det här mm-hmm. hur, hur liksom komplext Förklara. Kan det bli Ja men så här då Jag kan börja i en annan ände Det här mm-hmm. med timetrips som ändå är där du har suttit och förklarat nu. Mm. Det finns ju som koncept med väldigt många olika typer av filmer och serier och jag kan väl spontant bara känna att jag är lite trött på time travel- eller mm. time travel-konceptet liksom konceptet i, i just filmer och serier. Um, jag kommer ihåg när Game of Thrones kom med, du vet, Hold the Door-avsnittet mm. för typ fyra-fem år sedan och, och mm. det blev liksom... Ja, men det blev plötsligt långa samtal, diskussioner med vi liksom i kompisgänget kring just hu- hur, ja men vad då om det redan har hänt, hur kan det då ändras i efterhand och du ja. vet sådana diskussioner som vi satt med länge och försökte bena ut och sådär och det var jättespännande och ja, mm. det kommer väl någon film eller serie varje år antar jag som handlar om typ det här ämnet och det mest aktuella exemplet är kanske Dark, den tyska serien på Netflix mm. som är svinnice men som också handlar om liknande saker, mm. jag ska absolut inte spoilera mer om den, jag lovar, men det är ju jag ska väl egentligen inte få det att låta som att jag är trött på på det för att jag har sett det för mycket för det, mm. så är det inte riktigt heller utan jag tror, jag, jag tycker nog snarare att det inte är tillräckligt intressant för att jag ska orka bry mig längre Nej. och det kanske är liksom det så jag har sagt, sagt eftersom det ändå är något som är på pappret så fruktansvärt mm. intressant eh, som, mm. som det här med mm. Time Men jag Travel skulle, ändå är
0: du, Skulle jag kunna få avbrytarens arbetsbara? Ja. Jag skulle vilja pondera en fråga till dig då i så fall eh, för det här har jag klurat lite på själv för jag tycker Att det är så jävla kul med det här konceptet. Till skillnad från dig kanske jag är lite mer tuned in till den här sortens tänk just nu. För jag tvärtom, jag jag älskar det. Jag tycker det här är skitfascinerande. Men jag känner samtidigt samma sak som du gör. Och jag har börjat fundera på varför jag liksom blir trött av det när det kommer till den här filmen. Och då har jag landat lite halvt i kan det ha att göra med hur det presenterades i den här filmen? För jag börjar nästan tänka det här var ju väldigt actionfylld film. Och det är ju många av Nolan's filmer. Men den var också väldigt fast paced. Alltså den var så fast paced så släng bort hela den här time-grejen. Och det hade fortfarande kanske varit svårt att hänga med. Så jag måste bara ställa frågan till dig. Kan det ha varit... Kan den här lilla miniskepsismen du känner ha någonting att göra med hur det presenterades? Eller menar du att ja, men som koncept så är det lite att du är lite
1: halvtrött på det? Eller vad, vad tänker du där? Nej, men jag, jag tror absolut att det handlar om, om hur det presenteras. Jag tror att det är avgörande för att man överhuvudtaget som publik ska kunna tycka att det är intressant. Du måste du i alla fall förstå ett hörn av det. Du måste förstå en, en, en någonting. Du måste förstå ett fragment för att du i alla fall ska tycka att det är intressant. Mm. Förstår du ingenting så tror jag inte man gillar det alls. Förstår du lite kan du liksom, ja ah, det där var intressant, förstår du mycket kan du tycka mm. att det är riktigt häftigt och verkligen älska det, så att det där tror jag är jätteviktigt och jag vet inte riktigt vart jag står i allt det här, men det är någonting med att jag är lite trött på konceptet mm. och jag tror att det har någonting att göra med att det är så jävla krångligt mm. samtidigt som att det i princip mynnar ut i, i, ja men det här liksom ganska logiska, jag vet inte om det är matematik, mm. you tell me, men du vet oh. det, det här med att det här med att det känns som att Ja, men så fort man ser något sånt här så är det ja Någon reser tillbaka i tiden för att ändra något Det mm. visar sig att den personen redan har gjort det För att det var den som var där första ja. gången och så, och så är det faktiskt Och, och, så. och mm. det är liksom så känns det varje gång här Och då känner jag bara, ja, mm. så jävla intressant Är det inte, hur jävla intressant det Nej. egentligen än är Så spelar det liksom ingen roll hur cool film eller serien är Jag kommer inte att börja tycka det här Nej. Är mer intressant än vad jag kanske gjorde De där första gången när man såg det här för länge sedan Och mm. jag minns ju den där känslan mm. För länge sedan, alltså den där mind- mind-blowing-känslan blowing- Första gången man såg det här alltså eh, när jag verkligen förstod det här första gången typ Harry Potter och fången från Askaban eller Game of Thrones det här liksom eh, Hold the door avsnittet mm. liksom då var det ju verkligen den här känslan av att oh my god och det är för att då och Time okej okay, och därför och han kan inte han nog egentligen tillbaka för att det var han från första början och du vet mm. då känner man ju den där känslan men jag känner bara inte det där suget längre och det Nej. kan bero på att jag inte fattade tillräckligt mycket att de förklarar för dåligt men det kan också lika gärna vara att jag är lite så här ja En till sån här story som handlar om det här Jag blir väl inte riktigt lika upphetsad av idén Längre tror jag Men nu när jag såg den här filmen Alltså Tenet så, mm. så var det ju till exempel en scen där, där det var så, Ja, ah, en blond tjej som hoppar från en båt Och en annan mm. blond tjej undrar Vem fan var det där liksom, som hoppar från den här båten Just när jag inte var mm. där Ja, då förstår jag ju direkt Att det där är hon fast hon har åkt tillbaka i tiden Och hon är där för att ändra något som vi kommer förstå sen mm. Och det där, jag är ju inte en smart Och ändå fattar jag det där Och då, tänk, då tänker jag <laughs> Don't jag, vad fan... short, du är med <laughs> ah, Nej, äh, okej, okay, jag ska inte hålla på och det för mycket Men jag menar, jag är liksom inte topp tre smartast i världen Det kan vi ändå slå fast och Det kan vi slå fast änd- det kan vi Och det, ändå så kände jag att det där fattade jag på en sekund. Och det här ska vara liksom en superdjup film. Och då känner jag att om det där, om jag förstår sådana detaljer redan nu, mm. då har jag ju redan förstått tillräckligt mycket om det här konceptet för att jag liksom ska förstå vad det handlar om. Och då tar ju, ju den aspekten bort av det hela. Mm. Alltså från filmen. Att jag förstår konceptet i sig. Alltså time ja. traveling och så. Vad, vad sen är det, det blir det onödigt komplext. Sen blir det onödigt komplext och det blir så mycket detaljer och det mm. blir så mycket så här grejer så att jag känner mer att ah, då då, då tycker jag nästan bara att det kan vara. Mm. Då kan jag hellre kolla på något som inte handlar om det här. Ja. Känner jag liksom så här nu efter att ha sett det några gånger. Mm. Men ja, jag kommer komma till andra punkter som ja. också får mig att, att absolut inte såga den här filmen. Mm. Så att det här är snarare min tanke om konceptet time travel än konceptet om just den här filmen. Men ja, ja lite så känner jag. Ja,
0: anledningen till att jag fiskade lite efter just... Om problemet kan kan ligga lite i själva presentationen. Och nu kommer jag också referera till Dark. Men jag kommer inte spoila Dark. Allt jag kommer säga är att jag tycker att... Anledningen till varför jag gillar Dark väldigt mycket... Är för att där tycker jag att man verkligen tar tiden att utforska ett sånt här ja men tank, eller ett sånt här koncept överhuvudtaget. Mm. Och det gör att du har, för det första så har du tid att tänka ut alla de här grejerna. Mm. Du behöver liksom inte, du sitter liksom inte i en biosalong och. Om du inte fattar filmen de första 30 minuterna så kommer du liksom inte riktigt få den njutningen som du egentligen vill ha av att se den här filmen. Mm. Det jag kan tycka med Christopher Nolans filmer och den komplexiteten som han har introducerat tidigare det är att det har varit väldigt så här lagom komplext. Det har varit så här: visst, det har varit twists and turns i slutet på de filmerna som har förändrat hela filmen och som verkligen har gett den andra filmupplevelsen jävligt mycket kruten också precis som det är på den här men jag känner samtidigt att komplexiteten är inte så grov att det tar ifrån min filmupplevelse när jag tittar på den först utan jag hänger med hela tiden jag behöver inte övertänka någonting och jag får inte en sån line som säger don't try to understand it mm. jag tror ju att den linen är direkt anpassad till oss för att de inte vet att vi ska ja. övertänka den här grejen ja. och det köper jag absolut men jag gillar inte det om jag ska vara helt ärlig jag vill ja. liksom kunna greppa så att jag under första sittningen har alla pusser bitar på plats. Och även om jag inte har exakt alla pusselbitar på plats så har jag fortfarande den där när filmen tar slut. Mm. Det tycker jag var Kristoffer Christopher Nolans styrka. Att man ändå kan gå ifrån biografen och säga att wow, okej, okay, jag kanske har missat vissa detaljer men i det stora hela så hänger jag fortfarande med. Mm. Jag upplevde inte den här, den här filmen utan och jag har ju fått läsa med tokig för att förstå den här i efterhand. Mm. Och jag kan ju uppskatta det då. Alltså, jag uppskattar ju det när jag har läst allting om det och då kan jag ju säga wow, vilket briljant koncept. Skitkul, det är därför jag öppnade med att säga unik film, kul idé och allt det där. Mm. Men jag tycker det inte riktigt att presentationen är, ja men vad ska man säga, den är inte fullständig så att säga, eller åtminstone inte för mig och dig och många andra som jag har pratat med också. Mm. Så jag landar nog lite i det Att hade det presenterats på ett sätt Jag hade velat ha haft en typ 30 minuter Längre om jag ska vara helt ärlig Men frågan är om det hade gått då också För nu kommer vi över till en annan punkt Som jag tycker inte, ja som sagt Jag vill också ha det sagt I grund och botten tyckte jag faktiskt att det var en nice för en Speciellt andra och tredje gången jag såg den För mm. då, då när man då hade börjat greppat det mer Då kunde jag se tjusningen i det Men trots att jag förstod hela det här konceptet Så tyckte jag att den saknade någonting mm. Och då, jag, jag tycker att den saknade en emotionell punch om jag ska vara helt ärlig. Mm. Vad har vi på emotionella puncher, Benjamin? <laughs> det låter som något väldigt individuellt. Jag vet inte
1: exakt ja. vad det är. Nej, men Vad på. tänker Nej, du
0: med? Vad, 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 vad känner du för vad, om du, så här, karaktärerna,
1: känslor för filmen generellt? Om vi bara tar, tar det här konceptet lite åt sidan så länge. Vad, vad Absolut. tänker du där? Typ? Nej, men jag tycker det är en liksom inblick i filmen överlag som vi nu skulle kunna gå in på. Alltså, jag känner ju också att den här saknade någonting. Det jag känner att den saknar. Um, det är en intimitet mm. Alltså den här intimiteten Som jag tycker att många Nolan-filmer Har haft um, Alltså Nolan-filmer som är så här Krångliga, vilket de ibland är Eller ofta är, mm. då krävs det ofta att man ser Om dem och, och det är liksom för att verkligen Förstå dem, men tidigare har vi Som publik haft den här väldigt väldigt härliga karaktärer och och relationer att mysa in oss med. Samtidigt som vår hjärna går på högvarv för att förstå vems dröm vi är inne i eller vilket svart hål vi vi är i områdsbana kring nu. Men men vi har hela tiden olika relationer och personer att kunna mysa in oss och luta oss tillbaka till. Men i Tenet så har vi inget sånt att luta oss tillbaka mot. Det finns inga mysliga relationer, ingen kärlek eller ens fördjupning av av vår huvudkaraktär. Här, hur, vilket han inte ens ett namn, han heter liksom Nej, The Protagonist, protagonist ja, ja. så jag menar det, det, vi, vilket jag såklart förstår, det är en del av det här mysteriet det är en del av, du vet, uppdraget och liksom filmens mm. mystik bygger på att vi ska vara ovetande om allt sånt ja. men, det gör ju då också att vi får en brist, vi får ju inget sånt här mys, som jag då säger brist på annat ord, men mm. vi får ju inget sånt här härligt att luta oss tillbaka mot i allt krångel och i all action mm. och, och det tycker jag är en brist i en sån här film, att har vi så här mycket krångel och så här mycket liksom djup och så här mycket, du vet, hjärnan går på någon slags ultra- rapid högvarv. Mm. Finns det då ingenting annat, liksom lite mys och lullull att luta sig tillbaka på? Mm. Nej, då, då, då tycker jag att den saknar ett ganska viktigt element som jag mm. tror för mig och kanske för dig också behövs för att göra den här liksom filmen och upplevelsen mer mm. komplett.
0: Ja, alltså en, en grej, en ganska uppenbar grej som jag tycker att Nolan är så jävla bra på vanligtvis det är att göra intressanta antagonister, mm. och nu använder jag lite halvt medvetet ordet antagonist men ni förstår vad jag menar, de som ska vara skurkar eller de som framstår som skurkar i alla fall mm. jag tycker, ja, men om man tittar på hans track record över vilka det är vi liksom har att göra med, eh, ta liksom The Dark Knight, nu, nu kanske jag är lite lätt nu när jag lyfter upp ett av de, ja, en av hans absolut bästa filmer, allmänt ansett som ett av hans bästa filmer, men ja, vi skulle kunna rabbla upp, du vet, hela Batman-trilogin vi skulle kunna ta Memento där huvudkaraktären är en så George Antagonist visade sig sen i slutändan. Eh, till och med, vad heter det i... Och jag ska inte spåra den alltför allt för mycket heller. Då, men till och med i Interstellar så stöter vi på en antagonist som är så jävla mycket mer intressant än vad den antagonisten som vi stöter på i den här filmen är. Mm. Jag tycker att den här antagonisten var en av de mest ointressanta karaktärer jag har stött på på ganska länge, ärligt talat. Och mm. det var det som gjorde mig så himla perplex nästan att efter min andra tittning när jag vad heter det, verkligen försökte förstå konceptet och verkligen var ganska fokuserad på det då reflekterade jag samtidigt efter bara men vad gjorde egentligen brottslingen, alltså vad lämnade han för avtryck i den här filmen, alltså visst han var där, han var skräckinjagande han gjorde liksom, ja han var en antagonist i den bemärkelsen, men det fanns liksom ingen, jag vet inte, det fanns ingen grott inom honom, det fanns liksom ingen intressanta motiv, du vet, man kunde gräva lite i att, ja jag tar bud från det, från framtiden för att, ja, den har blivit förstörd. Och de, ja, absolut. Jag köper det, men, men fortfarande jag, jag saknar... Han var alldeles för svartvit för mig. Du vet vad den här klassiska, mm. men som du sa förut innan vi startade, när James Bond vad heter det? Villen med rysk accent ovanpå allting vet du det är verkligen en throwback till kalla kriget och spioner och du vet allt det där men förutom antagonisten så måste jag säga och nu vill jag inte nödvändigtvis gå åt den här identitetspolitik och lyfta upp kvinnor och så vidare men jag tycker faktiskt att det också har varit en av styrkorna med hans filmer han har haft väldigt starka kvinnliga protagonister eller antagonister för den delen. Jag tyckte att Cat, det vill säga, ja men jag kommer inte ihåg, jag tror det är Elizabeth Debicki tror jag, vad heter det skådespelaren heter. Vad gjorde hon i filmen, Benjamin?
1: Eh,
0: ja, hon, hon var väl där, och le på att ja, men Hon var där och hon var ett offer och hon grät och hon blev slagen. och jag, jag, alltså, Det enda redemptive med henne var ju att hon till slut dödade honom. Men jag tyckte knappt att det var väl förtjänt, givet vad som hände i filmen. Så jag tyckte karaktärerna i överlag... Nu, nu nämnde jag eh, antagonisten och Kat. Men jag tycker generally att... Men det hände bara saker hela tiden. Mm. Det var egentligen bara i slutet på filmen som jag verkligen upplevde att jag brydde mig om de här karaktärerna. Mm. Och det är scenen när det visar sig att Neil då har hela tiden, ja, när... Eh, eh, John David Washington, äh, protagonisten, har fått reda på att aha, shit, det var jag som anlitade dig i framtiden och du offrade dig själv, du visste att du skulle dö så du offrade dig själv för oss och han blev helt emotional och så vidare. Det var egentligen det enda ögonblicket som jag kände någonting för de här karaktärerna. Mm. Och det, who knows, det kanske också hade med att komplexiteten överskuggade allt annat. Men då är det ett problem, skulle jag vilja hävda.
1: Nej men jag, jag håller helt med det, det finns, det saknar ju Det är ju det här vi har pratat om, Det saknar ju Något, något annat än det där det faktiskt handlar om mm. Och det är det som jag tycker har varit Liksom Nolans styrka i många filmer mm. Att han lyckas ta Ett supersvårt koncept Men också blanda in andra parallella Historier mm. eller parallella liksom, eh, Karaktärer som vi ändå ska, ska, ska Få någonting annat kul Don't eller let intressant. Exakt, ja men det är ju verkligen så Det är en re- referens till Interstellar då För de som inte har sett den De som inte har sett den, ni kan stänga av nu och aldrig med sätta på här heller Nej, jag skojar Men, nej men så är det Och jag menar, för mig kändes ju den här filmen Vi var ju inne på att snudda på den nu också Men det känns som en bondfilm mm. Det känns ju som, som, som Ja, men alltså här, jag förstod ju att det här skulle vara en thriller liksom när jag har läst på lite utan att försöka mm. spoila någonting innan jag såg den så vill jag ändå förstå, okej, okay, gör han en rymdfilm gör han en andra världskrig, vad är det för film Nolan gör nu, nästa, och då har jag förstått det som att det är en thriller så jag hade liksom det som ingång, så jag var liksom beredd på det, ehm, och att det inte liksom ska handla om Ja, drömmar, svarta hål, whatever Nu är det no- en thriller Och mm. det, det, då, liksom, då är jag med på det Men jag blev ju ändå liksom besviken på Att det var mm. den här väldigt väldigt klassiska story Med den onda ryssen som ja. ska ta över världen Och du vet så har vi James Bond Eller jag menar förlåt, det är protagonist som ska stoppa mm. honom Och ja. Uh, ja, men du vet, då, då kändes det ju bara som att Och en vacker um, kvinna som behöver räddas Det är också en klassiskt James bond Ja men typ, det var, det var så här Jag förstår att han har lagt allt jävla krut På att komma på den mest komplexa tidsparadoxen. Mm. Liksom konceptet som finns här men, men det är ändå en man Som har så jävla mycket kapacitet mm. Bakom sig, han har liksom pengar Han har hjärnan, mm. han, har, han har liksom någon. Så mycket erfarenhet, han vet Vad han håller på med, jag är lite Besviken mm. på att jag tycker att den här filmen Är för enkel, den är ja. lite för platt Och det är sjukt, sjukt att säga att den är för enkel, ja. men ni förstår vad jag menar ja. Storyn överlag, allt som inte Handlar om hur jävla svårt det mm. är att resa i tid Allt det tycker jag är för Liksom platt, och för, för James Bond Mm. och det är ju någonting med alltså jag förstår ju att den här skurken som du också var inne på, mm. Shor. Sure, alltså, det är inte så att han bara vill säga, ja, jag vill spränga världen utan han har väl något jättedjupt, du vet att som du var inne på, framtiden oh. alltså de vill, vill snarare rädda världen för att framtiden är så fakt så mm. att de ska liksom, ja det är väl snarare ett sånt koncept och Shore, det finns ju också något härligt djupt i det men mm. ah, ändå, det räcker inte utan den här filmen handlar ju om en ond ryss som vill döda alla mm. och sen ska en protagonist stoppa honom oh. och som du sa så har vi en snygg tjej som ska bli räddad mm. det är liksom det det handlar om mm. och sen visst du kan slänga på hur mycket djupt skit du vill om, om liksom time travel mm. men det kommer ju för mig inte räcka inte i det här fallet i alla fall Nej. för att lyfta den här filmen till att bli någonting mer än en typ mm. mediocre James Bond-rull Nej, alltså det, det
0: var väl just den här obalansen som uh, gjorde uh, uh, so, som sagt tidigare tycker jag ha, det har varit en bra balans mellan alla de här delarna alltså actionen i balans med storyn i balans med de djupa koncepten i balans med karaktärerna är ju oftast vad som, vad som gör dem så jävla bra. Mm. I vissa av filmerna kanske den balansen rubbas något den kanske blir lite väl komplex i vissa men ändå inte så komplex att den tar något för mycket av de andra delarna mm. i vissa filmer kanske karaktärerna får mer highlights men då är fortfarande komplexiteten och det här, ja, men det här är Nolanesk om han nu har en egen liksom, mm. genre är ju fortfarande med där. Här var det ungefär som att allt krut eller väldigt mycket av krutet lades på det, eh, på det komplicerade. Och eh, mm. när jag halvt avbröt det förut vill jag ändå ha det sagt. Att hatten av för att man verkligen går in för det och liksom får det att funka. Det är skitbra. Men just när det gäller Nolan. och Jag, jag, jag märker mellan oss nu hur... Hur besvikna vi också låter på, alltså det har väl ni, det, det är väl redan uppenbart hur besvikna vi låter. Men, och det, det har nog inte jättemycket att göra med att filmen i sig var jättedålig. Jätte För i grund och botten så enjoyable film och ganska, alltså ett bra film får jag väl ändå säga. Ja, Men jag alltså tror att den my- är verkligen inte så jävla dålig. Nej, verkligen inte. Men jag tror att mycket har att göra med att det är just Nolan som får mm. oss att känna så här. Att vi ens har det här tvivlet när det kommer till Nolan. Det är lite tråkigt, ärligt talat. För han har varit så jävla... Alltså alltså generellt, man kan inte förvänta sig allt för mycket av en regissör hela tiden heller. Det är klart att det kommer dyka upp filmer som vi inte gillar eller som kanske allmänt inte blir så gillade. Så man måste genom det benefit of the doubt. Men fram tills nu skulle jag vilja påstå så var han ändå jävligt konsistent med sina filmer. Och här känner jag personligen, och det låter ju som att du också känner så, att hans consistency nästan bröts.
1: Ja, men faktiskt. Jag har ju nästan gått och väntat i, i ja, men 15 år på att när ska en dålig Nolan-film komma, typ. Ja, och det, det, jag ska And inte säga... You ja, men precis. Och jag, återigen, vi tycker ingen av oss att det här är en dålig film. Men i hans, liksom, i, i, i Nolans ögonmått mätt, eller vad mm. man säger, i liksom vad vi är vana med, I, i vad vi har fått, blivit bortskämda med under alla år. Ja, I, i, liksom, för det har vi ju blivit, i alla fall vi som ja. gillar hans filmer. Alla älskar ju inte det här såklart. Men, men vi som ändå älskar hans typ av Filmer tycker att nej här var det sämre ja. det, så är det bara men bara för att avsluta
0: filmsegmentet här i vår podd med en liten positive note ja, vad härligt. <laughs> så vill jag lyfta upp någonting som han verkligen consistent gör mm. bra och fortfarande gör bra och det är ju den tekniska biten ja. alltså om vi bara glömmer storyn vi glömmer mm. komplexiteten vi glömmer allt det där alltså wow vilka mm. jävla grejer han, han kan åstadkomma jag kommer gå igenom lite på trivian sen i slutet på avsnittet. Mm avsnittet vad det anna gjort för någonting mm. för där, där är det verkligen dubbla hattar av, den är ju, den är ju vacker i alla dess bemärkelse. Mm. jag tycker ju kanske personligen att det blir lite väl mycket action men ska det vara action så ska det ju göras bra så att säga, mm. och det är ju allt ifrån hand-to-hand fight-scenerna till car chase-scenerna till ett fucking flygplan in i en riktig hangar mm. alltså, eller riktiga flygplan in i riktiga riktig hangar mm. eh, det är verkligen, han är så jävla duktig på det här, och, och det det är det autentiska som jag är säker på att du kommer gå igenom ja. som också gör det jävla bra. Att han är så sparsam med CGI och istället verkligen går in för att göra det ordentligt. Mm. Så jag passar bollen till dig tänker jag och rör oss vidare mot det tekniska. Om inte du har något mer allmänt om filmen du vill, du vill köta när vi går över dit. Nej men jag går gärna över till det tekniska. Men gå över. Vad, vad, vad har vi på det tekniska i den här filmen då?
1: Ja men den här filmen som så många andra Nolan-filmer är ju filmad analogt. Alltså med film Och mer specifikt då just IMAX-kamera vilket är väldigt, väldigt häftigt. IMAX-kameror är ju stora, enorma filmkameror som då filmar med extremt hög bildkvalitet i enormt brett format, vilket ger den här massiva känslan som just blir så påtaglig på bio. Det mm. är därför Nolan-filmer är, ja men de är alltid extra sevärda på, på just bio då, för att de inspirerar det här gigantiska formatet med den fantastiska kvaliteten och mm. det är väl lite synd då att, att de flesta människor kommer att se just den här filmen kanske hemma på streaming jo, nu i pandemitider, men ja, hellre att de får se den alls än att inte se den, såklart. Ja, men har man varit möjligheten någon gång i livet så tveka inte att se Nolan-film på bio, för det är liksom det är alltid värt det helt enkelt mm. um, de har ju även använts av några andra kameror, för ibland går det ju helt enkelt inte att filma en IMAX-kamera av olika liksom, logistiska anledningar, men då har de bland annat använt sig av en Ariflex 765 och en Panavision 65 uh, för de som vill nörda in sig på sånt men uh, bildspråket då, ja men det är ju extremt rörligt och levande just eftersom det är en actionfilm där, där kamerans rörelser kanske, kanske mer än vanligt hjälper oss att definiera det som faktiskt sker i bild och, mm. Det sägs ju, jag säger kanske självt, men mycket action filmas ju ofta med mycket rörelser och snabba klipp. Sen finns det ju då lugnare partier i den här filmen, där det är ett betydligt lugnare och stadigare bildspråk. Då rör sig kameran ofta på dollys. Alltså en sån här räls som kameran åker på, eller till och med stilla stående på stativ och liknande. Så att mm. det, det finns ju en, en bred diversitet i det här bildspråket som är väldigt härligt och, och upplyftande i en sån här film där det är så mycket som händer hela tiden. Um, men det som är så häftigt är ju alla de här actionsekvenserna då, mm. som är så filmade. Ja, men de är ju filmade liksom handhållen kamera, just för att det är den här IMAX-kameran Um, så är ju det liksom, ja men det är riktigt jävla svårt att filma handhållet med den för att den är så stor och det får vi ju tacka den här Heute van Hoytema som är fotografen här då um, han har ju blivit lite av en mästare på det här nu tack vare att han har jobbat med Nolan på flera av, av uh, hans filmer tidigare just med sina IMAX-kamera då, och de använder den här enorma kameran så pass mycket att de faktiskt har börjat tagit fram specialanpassade handtag, och olika konstruktioner så, som gör att man, ja men överhuvudtaget kan filma handhållet med en IMAX-kamera, det det fanns liksom mm. inte på tapeten i, i, i början när, när liksom IMAX-kamera började användas så. För att de är, det var ju liksom inte gjort för det. Men sen har ju Nolan och Hoyte och några andra som verkligen använder det här. De taj- men det går visst. Det liksom, vi bygger på något litet mount där. Man, man kan ha en axelkudde där. Sätt på ett handtag. En snubbe får stå lite där bakom. Du vet, det går och så har de gjort det. Och så nu har det blivit en grej som faktiskt används på det här sättet. Så att det, är, eh, men det är liksom lite häftigt att de... Som, som på så många andra ställen så är ju Nolan med och liksom förändrar filmvärlden på, på ett mm. väldigt grundligt sätt, vilket är, ja men underbart. Ja sit- men verkligen. Um, och fotografen då, en snabb passus till honom när vi ändå nämnde honom, Hojte van Hojte han är ju faktiskt uh, svensk idag, eller, han är liksom inte född i Sverige men han har ju bott i Sverige och Finland, jobbat svenska. i Sverige. Är det faktiskt inte så att Är han finsk eller? Nej han är inte det, han är holländsk tror jag eller Aha, eh, okay. det väldigt något finst. så från början. Ja jag tror han är holländsk och har liksom kanske något lite svejsiskt i sig, jag minns inte okay. exakt mm. hans rött men han har bott och jobbat i Sverige många år Och har mm. bland annat vunnit en guldbagg Och lite sånt där Så att ja, Kul. svensk koppling åtminstone, det är härligt um, Ja men annars har vi det här som, som du var lite inne på också Det här med att filmen Som så många andra nolan filmen Är ju extremt lite CGI Alltså Computer Generated mm. Images Dataanimationer um, Han älskar ju att få allt att vara så på riktigt Som bara möjligt De spädar ju liksom av stora motorvägar i veckor Ja men de liksom st- Flygplatser och liksom flygplan som sprängs och de tar ju sönder i Flygplan och skjuter och slåss och spränger Mer eller mindre, allt är ju på riktigt ja. Och jag läste någonstans att det inte var en enda Greenscreen eller bluescreen i hela filmen Vilket är sinnessjukt ja, nu, nu Med, med en tanke en på vad fan det är man har Ja men exakt, ja men det är ju sinnessjukt Med tanke på vad fan det är man har tittat på i 2.30 mm. Det är så. Här, hur kan det inte vara en enda bluescreen i den här skiten Det känns ju som en sån film Men nej, han älskar att jobba på det här liksom Otroligt naturalistiska sättet Ja men det är han verkligen Och I den här filmen så är det ju det här med... Ja, men det här med tidsaspekten hela tiden, att vi ser saker som rör sig både framåt och bakåt i tid samtidigt, mm. och det är ju väldigt spännande, då har de ju tydligen spelat in då många av de här scenerna två gånger så en gång framåt där allt rör sig vanligt och sen en gång baklänges där skådespelarna fightas baklänges och så springer baklänges och så vidare, vilket gör då att man kan lägga ihop det här på olika finurliga sätt och, ja, jag tror att det finns många knep de sig av ja, men bland annat det här då för att få de här olika liksom time, ja men tidseffekterna när saker rör sig och två olika håll samtidigt i samma scen och det ser ju helt jävla otroligt ut så det får man ju verkligen uppskatta det är ju onekligen en, en helt fantastisk film rent visuellt, det har vi ju verkligen konstaterat, dels på grund av det här enorma formatet som allt spelas in på med den här liksom häftiga IMAX-kameran mm. um, som ger den här hissnande känslan bara det. men sen är det ju också det här helt fenomenala actionen som vi ändå uh, ser här, som är liksom banbrytande på många sätt, mm. um, det är ju sånt sånt här som gör att den här filmen tycker jag sticker ut från allt annan action egentligen, mm. för jag landar ju ändå där någonstans, vi har ju varit inne på det båda två, men det här känns ju mer som en inom citat, en vanlig actionfilm jämfört mm. med många andra av Nolans filmer men jag tycker ändå inte att den är riktigt lik någon annan actionrulle heller just för att det finns den här galningen det finns den här autören Christopher Nolan bakom allt, mm. han, som, han som liksom vill bevara det som vissa kallar för riktig film, det som bland annat Scorsese menar är liksom på väg att försvinna och det som det som vi kallar för cinema mm. och det är ju någonting vi får vara tacksamma för, så nej äh, underbart verkligen att titta på det här Ja, nej, Jag vill bara flika in den när det kommer till actionen att jag kan summera upp det
0: ganska bra eller ganska enkelt det var bara jävligt mycket bättre alltså varenda action tycker jag var så jävla mycket bättre en vad liknande actionsekvenser är i... Jag ska säga liknande actionfilmer men actionfilmer generellt. Alltså mm. när man slog varandra eh, så kändes det verkligen som att de slog varandra. Och det kändes heller inte som att de gjorde överdrivna du vet, backflips och supermoves och allt det där. Nu blev det ju indirekt så eftersom de slogs ju inverterade ibland. <laughs> ja. Vilket blev att den ena upplevde ja, du fattar allt mm. det där. Eh, men då fick de ju med den delen också, om man nu skulle koppla in komplexiteten där igen. Men mm. nej, absolut, varenda alltså bilscenen, ja, ja. alltså car chase-scenen var ju briljant mm. där satt man ju verkligen och bara alltså, bra. om det inte vore så att komplexiteten återigen körde över allting och fick nog att övertänka det så kunde man bara ta till sig av den
1: delen mm. så var det återigen bara bravo alltså. det, 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 det är så jävla njutningsbart bara av att se det. Ja, det är ju det och jag menar det är ju någonting med allt det visuella som han gör otroligt bra och han har ju så många fingrar med i de här spelen det vet vi ju med Christopher Nolan eftersom han är en sån autör som vi kallar det ja. för, det vill säga att han själv är faktiskt med och bestämmer stämmer väldigt mycket, även på sån mm. nivå där andra regissörer inte bryr sig överhuvudtaget där är ju Christoph, Christopher Nolan ändå där och liksom pekar och säger att jo men jag vill ha mer så, mm. eller jag vill ha så, eller jo tänk så här, liksom på saker som egentligen inte spelar så jättestor roll där är han ändå pillar, och det är det som gör den här stora skillnaden jämfört med andra filmer det mm. blir så detaljerat och välgjort och när vi ändå ska liksom gå mot någon slags avrundning i det här tekniska segmentet mm. så kan jag ju inte prata teknik och allt det här, precis utan att nämna då den fantastiska Musiken. Och det är som du säger, ingen mindre än vår svenska Ludvig Göransson som har komponerat musiken. Eh, det var faktiskt så att Hans simmer som brukar stå för stråkarna i Nola-produktionen, han var upptagen med annan, eh, någon annan produktion inför den här filmen och då tackade inte Ludvig Göransson nej, såklart. Nej, det, eh, det kan man ju förstå. Eh, och det ska han nog vara glad för att han inte gjorde. Men, eh, men vi känner ju kanske framförallt igen honom från att han vann en Oscar för musiken för Black Panther för ett par år sedan. Mm. Så det var ju väldigt roligt. Och eh, ja, var ju aktuell med, med den då och är eh, aktuell med det här nu. Så att det är ju super roligt mm. då jag tycker att det är någonting alldeles extra han har skapat här det, det finns ju någonting härligt i att han har använt en del av de här digitala ljuden Istället för att han har tagit de klassiska stråkinstrumenten som vi så ofta hör Inte minst i Nolan-filmer där det liksom ofta är klassiska instrument mm. Här har han ju tagit fram ja men Det är som att han har tagit den här framtidsviben som finns här Den här känslan av att framtiden liksom knackar på dörren och vill påverka Den, den vill finnas och den vill framförallt höras Det tycker jag är briljant att använda den här mer digitala viben på på den här typen av film Dessutom tycker jag att han har lyckats så jävla bra med med det här med att vissa delar av musiken låter ibland som att det går liksom baklänges ibland låter musiken som att den är liksom både bak och fram samtidigt och det är ju också liksom påverkad av filmens olika tidsförskjutningar såklart men det låter ju helt enkelt otroligt jävla häftigt så att det, jag kan rekommendera folk, ni hör ju lite nu hur det låter men jag kan rekommendera folk att gå in och lyssna på det här i, i efterhand för det är faktiskt ja, men ganska olikt mycket annan filmmusik man hör ibland så att det ja, är riktigt häftigt, big fucking up to Ludvig Göransson, sån. Mm.
0: Jävligt nice. Jag har inte så mycket att tillägga där, men insatsen då? Ja, men kör lite du där Joel, så får jag dricka lite vatten. Ja, men det kan du få göra. Det förtjänar du efter den här utläggningen. Det var jävligt bra, måste jag säga. Tack. Jag måste ju tyvärr börja i den tråkiga, dåliga änden då. Alltså, jag tycker att Sator, det vill säga ryssen, det vill säga den main antagonisten, jag tycker det är någonting... Alltså, här kan jag verkligen tänka mig att folk inte håller med mig här För jag, jag kan också se att man kan älska hans performance kanske Men för mig personligen så var det verkligen någonting som inte klaffade Men jag honom. är direkt den äh, som vet... vill ifrågasätta ja. För att
1: jag håller med dig fast ändå inte alls mm. För jag tänker, är det inte karaktären man stör sig mer på en skårespläningsats? Det är
0: det jag också skulle säga, precis ja. För jag vet ju inte riktigt om det var hur karaktären var skriven Och dialogerna han fick om det var där jag som säger att snarare det är det 100% jag... utan att veta det kan jag mycket väl vara. men jag, jag tänk till finns... manuset tänk till ja. linesen
1: som står där tänk till att det står typ ja. så här: Big Russian Angry Dude Wants to Kill Everybody ja, svårt exactly. att göra något djupt ja. av det och vi har ju redan pratat om de jävla ojupa karaktärerna var överhuvudtaget mm. så jag vet inte jag ska heller inte sitta och säga att, att vad den heter han mm. heter Kenneth Branagh eller någonting svårt efternamn Branagh eh, ja. Sir Kenneth ja, just jag han är ju fantastisk överlag jag älskar honom som så har ju sett de i en handfull grejer och tycker att han är briljant. Men mm. det här kanske inte är det som kommer stövers på hans liksom, lista av, av bästa grejerna gjort. Men jag tycker heller inte att det är hans fel, Nej. att den här karaktären känns platt och tråkig. Jag tror att mm. det är karaktärens fel.
0: Jag är villig att hålla med där, men det finns en röst inom mig som samtidigt är någonting... Jag, jag, det var inte rätt man för rollen kanske. Nu fiskar mm. jag lite här för jag har inte riktigt tänkt färdigt de här tankarna. Det var lite det vi bana mm. ut här också. För jag hör dig mm. och jag förstår dig och jag håller med dig. Men jag har samtidigt någonting... Jag tyckte han kändes jävligt awkward liksom, mm. utöver allt det här du har sagt just nu. Det var någonting som bara inte förmedlades och träffade mig rätt. Mm. Det blev liksom nästan som att jag... Ja, men jag ville nästan inte vara med. Alltså jag <här> var det inte ha med honom. Jag vill inte umgås med honom. Jag vill
1: inte sitta här och dricka en bärs och ha det nice. Liksom, men sådana det låter ju också som att de har ju 100% lyckats då. För det skulle ju vara en ja, supervilja som du inte Precis. vill ta en öl med. Så att de kanske men har samtidigt
0: det. inte. För jag menar, många, det var lite det jag pratade om förut. Att många av hans antagonister, visst, jag skulle kanske inte vilja ta en öl med The Joker. Jag menar, det, det finns. Eh, det finns vissa risker med det där kan jag tänka ja. mig i alla fall. Speciellt när man börjar prata om sitt leende, hur han fick sina skaror. Då vet man att nu är vi på fishy territory här. Men jag vill ändå ha det sagt. För ja. det skulle vara att ljuga för mig själv om jag inte har det sagt. Att jag gillade fan om inte Nej. hans. Jättebra. Låt oss kalla det performance, låt oss ja. kalla det karaktär, låt oss det... Men det var någonting för mig som inte riktigt klappade där, Nej. om jag ska vara helt ärlig. Jag köper det. Sen, så vi är ju lite halvtro, eller jag ska inte kasta in dig i det här, men du brukar faktiskt hålla med om det alltså, Det jag kan säga är väl att jag tycker ingen utmärkte sig jättemycket åt något av nej, hållen, nej. alltså utöver resten av skådespelare, vad heter det, casten, mm. eh, förutom Neil. Jag tyckte... Är det Robert att, Pattinson eller? Ja, Robert Pattinsons karaktär, mm. ja. jag eh, exakt, det kanske borde sagt då eftersom vi pratar om skådespelare, men ja, Robert Pattinson. Jag kände inte så första gången jag såg filmen, men andra gången jag såg filmen, då förstod jag ju varför han är så jävla bra i den här filmen. Och det är ju för att han som sagt vet ju redan allting som ska hända och ja. när du själv vet att han vet det, då får också hans skådespelarinsats hel, ett helt annat djup än vad den fick under den första ja. eh, visningen så jag vill verkligen, för det handlar om blickar, det handlar om hur han säger vissa saker, det handlar om kroppsspråk, det handlar om du vet allt det där, och mm. där får man väl ändå också slänga in eh, liksom, dialogen och hur karaktären var skriven och så vidare men jag tycker, för mig personligen så var han tveklöst den eh, bästa hade den bästa skådespelarinsatsen i den här filmen, mm. måste jag säga, har du
1: Tankar. Nej, men eh, kul. Jag, nej, höll jag på att säga. Jag, eh, jag, <laughs> <laughs> sen, nej, och så jag tyst nu resten av båden. Nej, ja, men jag, jag har inga jättebra tankar om, om det här. Men jag tror att det handlar lite om det där som du var inne på. Att jag tycker inte heller att någon är superbra eller superdålig. Utan alla gör väl ett bra jobb och det liksom funkar. Mm. Eh, det känns inte som en sån film där det är individuella skådespelarprestationer nej, som, som sticker ritning, ut och alltså. lyfter någonting. Aj. Utan den här filmen gör allt annat än att ha liksom, ja. fantastiska karaktärer. Ja, vi har ju redan pratat ja, om liksom plattheten Och tomheten ja. vi känner inför vissa ja. karaktärer Så att det, jag tror att det har något med det att göra också Ja, men att de inte riktigt fick det utrymmet Kanske, där de riktigt
0: hade kunnat dra på Det finns inte tid till det, Joel Det finns inte tid, ja, exakt fan, De är ju inverterade, de är framåt, de är bakåt De vet inte, själv, de de vet vad de inte är själva inte själva vad de håller på med Hur fan ska de kunna spela bra?
1: exakt <laughs> men, Jag är helt besvärad vafan. <laughs> vafan. Nej. Nej, men Nej, absolut men Däremot och... så skulle jag kunna flika in att jag ändå Tycker att du har en poäng med, med Robert Pattinson karaktären, det, det finns någonting jag skulle kunna fylla på min, min egen tes jag hade förut om att jag saknade mys, uh, liksom mm. det här liksom goset och myset och jag saknade karaktärer och kärlek, jag saknade liksom något sånt mm. där, något sånt liksom lite mer vanligt, romantiskt är väl fel ord för då tänker man bara på kärlek men du förstår vad jag menar, man saknar mm. liksom ja, en jävla mänsklig relation i allting, mm. det var det jag ja, saknade, just, väl, Jag jag är väl egentligen reaktion ja, på
0: skeppet där på Interstellar, ja
1: exakt, och, och jag menar han, eh, Robert Pattinson här, är är ju nästan det närmaste vi kommer där, för att han ändå har någon slags lite härligt över sig, han har något lite mys, han har något lite mm. eh, ja men du vet, man får lite glene på läpparna om vissa grejer han säger, och att han, han kanske var det närmaste mys jag fick komma i den här filmen, mm. så att jag kan väl också säga att jag, men återigen, är det då hans grej, eller är det liksom karaktären hur den är skriven, mm. I don't know I'm wrong nej. guy to ask, I guess
0: Ja, nej absolut, för, för det här är ju generellt väldigt bra skådespelare hela ja. casten får man säga, ja. jag tycker till exempel John David Washington är svin i Black Clansman mm. där han verkligen får den har ju vi poddat om, eller hur?
1: Ja, det har vi. Och där ja, har, vi. har vi ju liksom, där gör ju han en karaktär där det finns utrymme för att liksom mm. göra en karaktär på ett sätt. Där finns ju, nu är han ju, vadå, det protagonist. Håll käften och liksom hoppa i tid. Det är liksom ja. det. Det är, det är skillnad på något sätt. Ja, nej, så, så det är ju, jag börjar mer och
0: mer faktiskt luta mig åt din lilla slutsats där, att det kanske inte, yes. det kanske inte har så. inte har så Ja, du får ju fråga mitt framtida själv om han kommer att hålla med om jag, om jag kommer att... <laughs> ja, ja, hålla med. Länge. Jag blir förvirrad när jag ens pratar om det Nej men alltså jag, jag, jag gillar det ändå som slutsats på ett jävla plan Att det här var en jävla härlig eller stark ensemble Men som kanske inte riktigt hade utrymmet Att bli jag att, att introducera det här, den här mysfaktorn som du efterlyser lite Nej precis, så får det vara Så får det vara och så får det vara Med den tekniska tycker jag Ska vi summera upp det här med slutord och favoritscen Ja det tycker jag. Så jag kan väl ta den bara lite snabbt. Absolut. Alltså jag vill ändå bara ha det sagt ännu en gång att jag gillar samtidigt det här konceptet. Jag tycker det är kul att de leker runt med det. Det är unikt, det är jävligt så här... Just i den här uh, inversion-grejen är ändå... Ja, det, det är nytänkande på sitt sätt. Men den faller platt i att det blir för mycket av det och den saknar ju som sagt den här emotionella... Ja, men mysigheten som du sa.
1: Mm. Ja, verkligen. Och jag håller väl med. Det, det, det är ju det här med att jag är ju egentligen fel person att fråga. För jag är ju en sån som bara skulle kunna sitta och tycka det här är nice för att det finns så mycket visuellt coolt att titta på. Så ja. jag, jag har ju sett den här två gånger och jag kommer absolut att se den fler gånger. Mm. Eh, jag kanske till och med har sett den tre gånger redan. Nu kommer jag på. Men skitsamma, jag kommer att se den massa gånger, bara för att jag njuter av allt det där. Men jag förstår ja, samtidigt, jag är ju en sån, och jag förstår samtidigt de här människorna som inte har kanske ett lika tekniskt filmintresse som jag har. Då... Mm. då, då Flera av de människorna jag har pratat med, de tyckte att det var en ganska dålig film. Och vad säger jag? Det här var väl en riktigt så jobbig och konstig actionrull du <laughs> typ, som jag inte fattar någonting av. Ja. Jag köper verkligen de människornas åsikter här för att det känns mm. verkligen som att de har. Ja, men de har lika mycket rätt som att jag har när jag tycker att den är liksom väldigt cool på många sätt. Mm. Så nej, äh, jag, jag ska väl egentligen inte svamla mer nu än att bara säga tyck vad fan ni vill, men det är en häftig film
0: bra slutordar. Min favoritscen blir ju då den enda som jag riktigt upplevde hade den här emotionella punchen och det är den mm. absolut sista scenen när den sista pusselbiten läggs på plats, paletten trillar ner för John eller för protagonisten. Neil avslöjar att det var det, du, det var ju du, protagonisten som anlitade <laughs> mig och uh. man får ju se där hur Alltså, n- när då protagonisten förstår det så blir han ju emotionell, han börjar ju nästan ja. gråta för han fattar ju vad det innebär att ja, han offrade sig precis för allt det här och vadå, jag kommer lära känna honom i framtiden och det blev väldigt mycket där att ta in ja. kan jag tänka mig, för den karaktären så jag, jag tycker att den absolut sista scenen var, eller jag tror inte det är den absolut sista scenen nu när jag tänker men det är en av de sista scenerna i alla fall så mm. den, den scenen lyfter jag upp som min scen.
1: Ja, och jag kommer ju typ hålla med dig alltså det, det är ju, står ju, jag har håller med dig, så kan jag säga. Jag tycker att det där är den absolut starkaste scenen och den har väldigt många, ja men dels f- f- lika många pusselbitar som det faller på plats i liksom David, vad är han heter? Washington. John David Washington. John David Washington. Lika många pusselbitar som det faller på plats i hans huvud faller det på plats i mitt huvud när det där uppstår. Så att jag menar det, det, det finns ju den där på lätten trilla ner aha-upplevelsen som är väldigt skön. Och den får jag inte så ofta i en sån här jävla komplex film utan mm. då känner jag oftast uh-huh. snarare än aha. Så att jag menar <laughs> för mig var det ganska skönt att bara få den upplevelsen. Eh, ja. Sen hade jag kunnat nämnt, du vet många andra actionsekvenser för att de är så mm, jävla absolut. coola. Men det gör vi inte. Ja. Vi, vi stannar där istället.
0: Då, så, då går vi vidare till lite trivia. Det vill säga lite roligt ja, fakta om den här filmen. Gud vad jag har saknat det här. Ja, eller hur? Det här är ett roligt segment. Mm. Okej, okay, så. När coronaviruset slog till så var filmens musik bara cirka 80% färdigt och det som påverkade störst var när den orkestern skulle samlas i april för att slutföra det sista så för att lösa det här så spelades delar av detta soundtrack in individuellt i de här olika musikernas hem och sen sattes det ihop till The Final Product så 20% av musiken var de tvungna att ja, göra det bästa de kunde av situationen. Mm. Och det blev ju bra i slutändan, men ja, det var också de lät inte en världspandemi stoppa dem. Nej, häftigt. Så förutom att eh, skådespelarna var tvungna att lära sig att göra deras stans baklänges, vilket är i sig en jävligt fascinerande grej, så var de tvungna att lära sig att prata baklänges. Åh oh, jävlar. Yeah, eh, och eh, ovanpå det så Sir Kenneth Branagh, det vill säga vår huvudantagonist, mm. han var dessutom tvungen att bemästra en rysk brytning Medan han själv är från Nordirland. Så han hade... Had work baklänges dessutom. Och baklänges stundtals också om man nu ska komplicera det ännu mer. Egentligen oh, är jo, det jo, jo. då hatten av till den skådespelaren inser Eller nu. Bara för den prestationen.
1: Han har gjort allt rätt. Verkligen. Han och ändå sitter jag
0: här och såg honom som en tråkig och platt karaktär. Hur har
1: du mage och tänker,
0: Återigen, det var ju karaktär. Vi kom överens om det. Okay? Ja, exakt, jag tar tillbaka så, allt så. annat jag sa. Okej. Okay. Så, eh, produktionsteamet köpte och kraschade ett riktigt 747-flyg in i en riktig hangar. Ja, det är helt eh, Alla de scenerna var enbart så kallade praktiska effekter. Mm. Alltså inga visuella effekter eller CGI som du gick in på förut. Mm. Eh, Christopher Nolan hade från början tänkt att bygga en egen lite mindre miniatyrhangare. Men när han letade efter utrymme för det här i Kalifornien så hittade han istället en massa gamla flygplan som inte längre användes. <laughs> så han räknade ut att det skulle bli billigare att bara köpa ett par sådana och krascha med.
1: <laughs> ja, fördelen med att ha pengar på ja. sitt konto Då kan man göra sånt Verkligen. Och by the way, bara som en liten instickare ja. Jag kommer att, för det är också lite ny grej Vi börjar med nu för tiden Att jag länkar grejer, eller du också för den delen Som, som kan vara intressanta för folk att se Så att mm. jag kommer länka bland annat ett klipp Där man ser den och spränger det här Boeing-planet Och så lite behind the scenes-klipp helt enkelt Kommer mm. jag länkas i gruppen då på det här avsnittet Så det kan ni kika på om mm. ni vill uh, Okej, okay. uh, filmens uh,
0: produktion var extremt hemlig Robert Pattinson var till exempel tvungen att läsa sitt manus i ett låst kontor i Warner Bros huvudkvarter, som <laughs> Illuminati nästan <laughs> uh, Inte långt därifrån eller hur uh, Michael Caine, den gamla räven ja, Alfred, Kul att han är Batman med också teologin. Ja men han ska alltid vara med Jag tror med. att han måtte, är med i alla må- Nolan-filmer Nu ja, måtte Nolan sluta göra filmer när Michael Caine dör <laughs> ärligt talat, han hör till Nej då kommer de göra någon slags chika-grej Det var ett Bara okej Okej, okay. Michael Kane tillät i alla fall inte ens att läsa hela sitt manus innan inspelningen drog igång. Han fick bara, det här är sjukt. han fick bara läsa scener precis innan de skulle filmas. <laughs> eh, så på så sätt visste Michael Caine ingenting om vad filmen handlade om precis innan filmen skulle släppas. Han blev frågad i en intervju och han sa, ja jag, I have no idea. Eh, och det, är, det här är trots att han är en väldigt nära vän och partner då ja, med Christopher Nolan. Ja, det var Nolan. det jag tänkte, så, <laughs> Men Christopher Nolan
1: tar inga risker alltså.
0: Nej, och jag föreställer mig samtidigt att Michael Kane bara rycker på axlarna där och bara, ah, let's do it. Alltså han är en så rutinerad skådespelare så han behöver inte mer tid än så han behöver bara läsa göra sin grej. Exakt. Sen, to be fair, han hade ju inte en jätte, jättestor roll, han var ju bara med i en scen och gjorde sin grej. Där, så, ja, vi ja. Eller ett par scener var det med men ja, jag, ändå, han är cool, Michael Kane.
1: <laughs> det får man säga
0: men en sista då, och den här lägger du gilla du, du heter det, pratade lite om det här förut, men inte riktigt så detaljerigt Så Tenet innehåller bara 280 visuella effekter totalt, mm. vilket är färre än de flesta romantiska komedier. Okay? <laughs> ja. Det här är till och med en låg siffra för att vara Christopher Nolan. The Dark Knight hade 650 visuella effekter. The Dark Knight Rises hade 450, Inception runt 500 och Dunkirk hade bara 429. Mm. Så återigen, det är, han är en jäkla jävel på att använda autentiska effekter får man säga.
1: Ja, det är otroligt.
0: Men med det så tänkte vi nästan runda av det här avsnittet, men jag... Nej, jag har inte en ny film, utan du har en ny film att pitcha. Vad är, vad är nästa film, min?
1: Ja, men precis. Jag väljer nästa film och det blir då ingen mindre än The Trial of the Chicago 7. Som alltså finns på Netflix nu, eller hur Joel? Ja ja men och eh, som vanligt så kommer vi
0: pitcha en vecka innan så att ni har god tid på er, ni får en påminnelse där och ni får alla relevanta länkar på vart ni kan se den och så vidare. Ja. Eh, och... Eh... Fan vad kul det är att vara igång igen ja, jag, säga. jag hoppas att ni är lika pepp som vi är Jag tror det är omöjligt Men äh, <laughs> ja, det är, vi är, är sjukt glada i alla fall Att äh, ni, ni som har väntat, ni som har frågat Och allt det där Det, vi, äh, ja, det blev en längre paus än vi hade tänkt Men vi är sjukt jävla glada att vara tillbaka mm. äh, Vart
1: kan alla hitta vår podd och så vidare? Ja men podden finns ju där poddar finns Vi hoppas att vi finns i alla liksom, podcast-appar Hör gärna av er om ni hittar en app Där den inte finns helt enkelt För vi vill finnas med i alla appar Men det som är väldigt bra är ju att följa oss på Facebook mm. Där heter vi spoilervarning och där, där ser man ju då som du var inne på länkar till kommande filmer vi kommer även att lägga upp lite så här, ja men artiklar eller extra material eller behind the scenes mm. eller sådana roliga grejer som kan vara kul att ha för att fördjupa sig mer i en film eller för att veta mer om kommande film vart den finns att se och liknande mm. så att följ oss gärna på Facebook spoilervarning mm. och ge oss gärna en like ifall ni tyckte att vi förtjänar det där. det hjälper oss också med
0: att algoritmerna sorterar oss så att vi blir lättare att bli hitta ja, ni fattar allt det där. Här. Rekommendera oss till polare Skriv gärna kritiska kommentarer Alltså det uppskattar vi som fan Det är så vi kan uh, förbättra oss mm, uh, Men med det så uh, Om vi inte har något mer Så kan vi runda av det här jävla avsnittet Det tycker jag är. Det här jävla avsnittet <skratt> Fan vad Men ja, uh, du vet är Det är förbannade jävla skitavsnittet Ja, <skratt> <skratt> uh, nej men hörni uh, Tack som fan för att ni har lyssnat Och på återhörande Så säger vi Ha det bra
1: Hej då Hej då